0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 122. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Erinnert ihr euch noch, dass ich vor ein paar Tagen, Wochen, vielleicht Monaten über meine neue Powerbank gesprochen habe? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt darüber gesprochen habe. Ich habe mir ein neues Powerpack gekauft. Ich hatte ja nach irgendeiner Republika, wo ein Hersteller von diesen Dingern, die kostenlos ausgeliehen hat, damit man eben mehr Akkulaufzeit hat, mir gleich so ein Teil bestellt für mein damaliges Handy, für das HTC Desire. Da war ich super zufrieden mit. Das hat auch mit dem S3 noch hervorragend funktioniert. Und was ich dann gemerkt habe, war, dass das Samsung S5 doch deutlich mehr Strom aufnimmt, als dieses Teil zur Verfügung stellen kann. Und deswegen habe ich da die neue Version gekauft, das äh, Znex VB äh, oder so ähnlich heißt das, keine Ahnung, ich habe das verlinkt im, in diesem Internet, in diesen Show Notes. Ähm und das ist sehr, sehr cool. Erstmal liefert es äh, genug Strom, dass ich auch mein, mein S5 damit laden kann, während ich es benutze. Das ist ja eben auch so eine Sache. Das hat mit dem alten, mit der alten Powerbank nicht funktioniert, die im Übrigen noch top in Ordnung ist. Die reicht nur nicht mehr für das Handy. Ähm, das, äh, die benutze ich jetzt für für andere Sachen, um mal einen MP3-Player aufzuladen unterwegs oder sowas. Nee, ähm, dieses Teil hat äh, zwei USB-Ausgänge und noch einen fest verbautes Kabel, das an dem, an dem Powerpack mit dran ist, dass man also sein Kabel immer dabei hat. Das heißt, man kann wirklich auch drei Geräte gleichzeitig laden. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber technisch geht es. Und ähm, wenn ich nur mein Telefon damit lade, dann reicht eine Akkuladung von diesem äh, VB äh, gerade für drei bis vier Ladungen. Das ist dann... Also wirklich von 0 bis 100 Prozent Akku. Sehr, sehr cooles Teil. Und ich bin da, wie gesagt, sehr zufrieden mit. Es ist ein bisschen, ein bisschen klobig. So also beim, beim Pokémon-Spielen möchte man es doch eher in der Tasche haben mit einem langen Kabel, um so jetzt das, ein, das, das daran verbaute Kabel zu benutzen, um also beides in der Hand zu halten. Akkupack und, und Handy. Das ist doch sehr unhandlich, habe ich aber auch schon mal gemacht, ähm, funktioniert zur Not auch, kann man machen, wenn man jetzt gerade kein Kabel zur Hand hat. Das Problem ist nur, dieses, ähm, dieses Kabel, das ist an und für sich, finde ich das total clever gelöst und ich finde es auch wahnsinnig schick, ähm, es gibt so eine Kerbe in der Hülle, oder in der, in der Außenhaut von dem, äh, von dem Powerpack. Und da kann man dieses Kabel so reindrücken und dann verschwindet das gewissermaßen am Gerät. Da ist also so eine Aussparung auch für den Stecker, ähm, dass es also nicht rumfliegt und, und nicht irgendwie ähm, blöd aussieht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das Problem ist nur, ähm, diese Aussparung, das ist ziemlich eng geplant. Also man muss tatsächlich so ein bisschen an dem Kabel ziehen damit man das da ähm, in diese Aussparung reinbekommt. Und ich glaube, da das ist ein, eine große Schwäche von dem Teil, denn ich habe es im Juli gekauft, glaube ich, habe gerade die Versandbestätigung äh, gelöscht aus meinen E-Mails, deswegen kann ich es jetzt nicht mehr so hundertprozentig sagen. Ich habe es, es ist noch nicht so lange in meinem Besitz und das Kabel ist schon kaputt. Also da scheint irgendwo am Stecker ein Kabelbruch zu sein, äh, wenn ich das ähm, einfach in mein Handy stecke. Dann lädt es erst nur für einen Bruchteil einer Sekunde. Also ich kriege dieses typische Hallo-ich-Lade-Geräusch und äh, unmittelbar darauf folgt das. Äh, übrigens der Akku ist leer und hier wird überhaupt nichts geladen. Geräusch vom Handy. Ähm, es sei denn, ich biege irgendwie an dem Kabel kurz vorm Stecker herum und das ist natürlich äh, ein deutliches Anzeichen dafür. Da ist offenbar ein Kabelbruch oder habe da irgendwie vielleicht auch eine, eine Lötstelle rausgezogen oder irgendwas. Und da müssen wir nochmal drüber reden. Also der Hersteller und ich, ähm, denn das geht natürlich nicht. Da möchte ich dann, weil sie nicht Ersatz haben oder... Also es ist ja ein Garantiefalter. Müssen wir uns ja nicht drüber streiten. Ich habe es nicht anders benutzt, als es vorgesehen war. Und ja, es ist halt kaputt. Es war nicht, nicht ganz so stabil. Nichtsdestotrotz kann ich dieses, dieses Gerät uneingeschränkt empfehlen. Also wenn man da vielleicht auch einfach auf das verbaute Kabel verzichtet, dann funktioniert es super deswegen ganz klare Empfehlungen an der Stelle. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie das äh, funktioniert hat mit dem, ähm, mit der, mit der Garantie, ob da oder wie sich der Hersteller dazu äußert. Dann gibt gibt's eine gute Nachricht. Ähm, das Auto war ja in der Werkstatt. Ich hatte es erzählt aus unserem Campingurlaub. Wir hatten das Problem mit diesem, mit diesem äh, Wassereinbruch im Auto. Ne? Erinnert ihr euch? Äh, wir hatten ja in der ersten Camping-Content-Folge hatte ich über das Gewitter gesprochen, das uns so wahnsinnig überrascht hat. Und äh, während wir da im Auto saßen, äh, tropfte es, lief ein Rinnsaal an der A-Säule auf der Beifahrerseite runter. Und es tropfte auch aus diesem kleinen Licht äh, über dem Schminkspiegel an der Beifahrerseite. Und äh, wir hatten dann am Ende irgendwie so zwei, drei Zentimeter Wasser im Auto stehen. Und äh, da war ich dann also nach dem Urlaub gleich äh, in der Werkstatt und habe gesagt, und hier, muss man irgendwie mal irgendjemand gucken, irgendwas scheint da undicht zu sein. Ich hatte so ein bisschen die Windschutzscheibe in, äh, in Verdacht, weil oben an der Ecke, oben links, äh, so ein bisschen Dichtung rausguckt. Ähm, da ist scheint irgendwas lose zu sein für das äh, nicht so fachmännische Auge. Ähm, und mein Werkstattheini sagte gleich, oh, da müssen wir mal gucken, vielleicht sind ja auch die Abläufe vom Dachfenster dicht. Ähm, ja, kann natürlich auch sein. Ähm, und als ich das Auto abgeholt habe, guckt er mich an und sagt, wollt ihr mich testen oder was ist hier los? Ähm, weil da war halt nichts. Er sagt, Windschutzscheibe, alles in Ordnung, die Abläufe vom Dachfenster sind auch völlig frei. Ich hatte noch gesagt, er soll mal die Bremsbelege prüfen, weil da irgend so eine Warnlampe angegangen ist, aber auch alles in Ordnung. Äh, es war wohl einfach so, dass da zu viel Wasser runtergekommen ist, denn äh, klar, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch danach hat es nochmal geregnet, aber halt nicht so wie an diesem Sonntagmorgen. Und es ist halt wie bei jedem guten Starkregenereignis, äh, auf der Straße laufen die die, 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 Kanäle, die Kanäle voll, die Gullis voll äh, und dann kann das Wasser auch nicht weg, dann kommt es auch wieder hoch. Und insofern, äh, so wird das auch gewesen sein mit unserem Auto, dass halt einfach die, die Abflüsse, diese kleinen Öffnungen, die da am Dachfenster extra da sind, um das Wasser äh, über die A- und B-Säulen abzuleiten, dass die halt einfach voll waren. Naja gut, ist ja nichts passiert. Wir konnten das Wasser, das war nicht so wahnsinnig viel, das hat nur eine Rolle Küchenrolle gekostet, um das Gröbste rauszukriegen und die Feuchtigkeit, die dann übrig geblieben ist, das hat die Klimaanlage sehr zuverlässig erledigt, also schon am Nachmittag war das Auto wieder trocken, also da gab es überhaupt nichts, da ist auch nichts nachgeblieben und umso schöner, wenn wir da jetzt nicht so, nicht so viel mit zu kriegen hatten, was die Werkstattkosten angeht. Gut, dann wollte ich äh, gleich zu Anfang auch einen Hörtipp loswerden. Und zwar habe ich ja kürzlich erst über die Kack- und Sachgeschichten gesprochen. Ähm, den Namen finde ich immer noch Kacke, aber was die machen, finde ich halt großartig. Und die haben jetzt eine äh, Folge gemacht, die Folge 12. Ähm, da sprechen Sie darüber zu zweit, wie Sie vor drei Jahren nach Tschernobyl gefahren sind und sich äh, da die die Gegend äh, angeguckt haben. Also es ist ja ein Sperrgebiet um den Reaktor ähm, und da kann man aber hinfahren, da kann man Urlaub machen oder zumindest Tagesausflüge. Und hier sprechen also äh, Andi und Fred von den Kack- und Sachgeschichten genau über ihre Reise. Ähm, die sind mit dem Auto gefahren, äh, erstmal nach äh, Budapest, weil Andi da wohl irgendwie noch Verwandtschaft hat oder irgendwas. Oder irgendwie haben sie, konnten sie da günstig übernachten und sind da wirklich mit dem Auto durch Ungarn in die Ukraine gefahren bis nach Tschernobyl oder da neben nach Kiew und dann sind sie von da aus irgendwie mit einem kleinen Bus weiter oder sowas und ähm, das war eine sehr, also die zwei unterhalten sich halt einfach nur, da ist jetzt keine Atmo dabei, die haben nichts aufgenommen da oder so, das war alles, das ist alles ziemlich trocken, aber wie sie es erzählen, finde ich halt total eindrucksvoll und das möchte ich euch mal als Ausschnitt kurz vorspielen. Also wir hatten da kein Prospekt oder so, wir haben keinen keinen keine kein Flyer gekriegt oder irgendwas. Das war echt so so digitaler Handschlag, so ein paar E-Mails gewechselt und Geld überwiesen und ähm, deswegen wussten wir nicht so genau, was das Programm beinhaltet und Andy, du hattest mit ihm ja den E-Mail-Kontakt ja. mit dem Typen. Ja. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst war. Mir war es nicht bewusst, also ich dass wir direkt an den gedacht, Reaktor ranfahren. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir direkt, also wirklich hautnah an dem Reaktor stehen werden, also Hautnah, man muss da wirklich sagen, Luftlinie. Was waren es, 10 Meter, 20 Meter, mehr ja, nicht? nee, doch. Es waren schon 30, 40 Meter, aber das war trotzdem ziemlich okay, oft. Ja, okay, wir aber, haben den Reaktor aus der Ferne gesehen, als wir hingelaufen sind. Ja, und wir dachten schon, und, das ist jetzt das nächste, was gehen ja, wird. Ich, ja. Wir haben, wir haben den gesehen, so Luftlinie, keine Ahnung, 500 Meter. Das ja. ist ein Riesending, Das siehst du schon aus der Ferne. Ja. Und das, da war echt. Also ich hatte echt schon ein bisschen Gänsehaut. Das, ich finde es, find es sehr cool, wie die sich darüber unterhalten ähm, und muss sagen, das, was sie da erzählen, das klingt so hautnah, das ist so, äh, da sind einfach so ein paar kleine Details drin, so dass sie Gänsehaut haben oder dass sie dann aus dem Bus aussteigen und, und äh, wie es da riecht oder wie sich das anfühlt oder was sie mit welchen Erwartungen sie ankommen, das macht es einfach total hörenswert und ich finde es total klasse, sowas auch mal zu hören. Es gibt immer wieder irgendwelche Berichte und Fotostrecken aus aus, aus Tschernobyl und der Umgebung, aber halt das. ich habe es bisher noch nie so ja so intensiv gehört, wie die beiden es erzählen und insofern ähm, Top-Hörempfehlung äh, diese Woche äh, natürlich die Kack- und Sachgeschichten Folge 12 und für alle, die es noch nicht gehört haben, äh, ich war mal wieder bei Puerto Partida zu Gast. Und zwar in der im ersten Teil des Staffelfinales, der aktuellen Staffel, habe ich sozusagen eine, eine, eine kleine Hauptrolle gespielt und es ist ein reines Gagfeuerwerk. Die nächste, das Staffelfinale, erscheint dann am Montag. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Da habe ich dann wiederum so gut wie gar nichts mit zu tun. Aber in dieser jetzt noch aktuellen Folge, und die möchte ich euch auch sehr ans Herz legen, da bin ich eben mit dabei. Ja dann möchte ich über über Pokémon go sprechen ähm, habe ich ja vor kurzem erst gemacht in episode 117, ähm, wo ich äh, so ein bisschen das spielprinzip erklärt habe und da gab es dann auch so über über twitter nachher die die frage äh, warum spielst du das eigentlich? und das ist auch eine ne frage, die sich mir so ähm, im, im bekanntenkreis immer wieder stellt. Also so ich habe gerade im urlaub bin ich auch wieder gefragt worden so äh, und warum machst du das? Und die Antwort ist halt einfach, ich möchte verstehen, warum dieses dieses Spiel plötzlich so so sehr in aller Munde war, dass es meine Timeline fast dominiert hat bei Twitter ähm, und auch bei manchen anderen äh, Seiten, wo auf denen ich mich so rumtreibe. Ähm, da war es auch eben ein Riesenthema. Und das wollte ich einfach verstehen, wollte das einfach nachvollziehen können und habe deswegen am 22. Juli damit angefangen, das zu spielen. Und heute, na, fast sechs Wochen später, Sage ich, hm, ich höre wieder auf. Denn ähm, also es ist, es ist halt immer so, so, so mehr vom Gleichen. Ne? Ich habe das ja schon mal gesagt. Dass das Spiel hat kein definiertes Ende. Ähm, man Läuft halt durch die Gegend, sammelt diese Pokémon ein, geht zum Pokestop, sammelt dann neue Bälle und andere Goodies ein, geht in so eine Arena und trainiert da oder, oder kämpft da, und, um die Arena dann für sich einzunehmen oder beziehungsweise für sein eigenes Team einzunehmen und das ist halt immer wieder das gleiche und der einzige Unterschied darin ist halt, je mehr, je weiter man aufsteigt, desto schwieriger wird es, diese Biester zu fangen. Und äh, gefühlt ist es auch so, dass man äh, andere Pokémon fängt, wenn man ein bisschen weiter aufgestiegen ist in den Levels, ja, aber das ist es dann halt auch schon, also das, das Spielprinzip reizt mich jetzt nicht so sehr, dass ich dabei bleiben möchte, das war schon zum Zeitpunkt der Aufnahme relativ klar, und ja, das hat sich eigentlich seitdem verfestigt. Ich habe dann irgendwie, ich habe mit irgendjemandem bei Twitter darüber gesprochen. Entschuldigung, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ähm, und da habe ich so geschrieben: ja, ich mache jetzt noch bis Level 20 und entweder kommt dann da so ein bisschen Spielspaß für mich auf oder halt nicht. Und äh, ich kann sagen, es ist nicht aufgekommen. Ähm, und zumal man muss halt auch noch sehen, was ich. Äh, Sozusagen aufgebe, wenn ich wenn ich Pokémon spiele. Nämlich einmal ist immer eine Hand in Beschlag. Also ich habe, man muss ja, um diese Eier auszubrüten, muss man ja Strecke machen, man muss zu Fuß gehen. Und das Handy merkt das aber nur, wenn das Display ständig an ist. Denn wenn das Display aus ist, weil ich es zum Beispiel in die Hosentasche stecke oder weil ich das Handy runternehme, ähm, dann wird auch die GPS-Verbindung gekappt. Das heißt, ähm, wenn ich mit ausgeschaltetem Display 5, 10, 20 oder 50 Kilometer laufen würde, dann würde das im Spiel überhaupt nichts bringen und äh, ich hätte dann nichts davon, ähm, dieses, äh, diese Eier auszubrüten. So, und dann ist es halt Quatsch, dann brauche ich es nicht. Nee, und ähm, das ist das eine, dann diese diese Akkufresserei. Ich war jetzt, neulich habe ich mal wieder mein Powerpack dann äh, im Büro vergessen. Es ist halt, das ist ja das Schlimme, ne? dass dieses Ding ist halt ständig irgendwo anders, wo ich es gerade nicht brauche. Und wenn ich es dabei habe, dann brauche ich es nicht. Und in diesem Fall lag das Ding halt beim äh, im Büro. Ich bin da weggefahren, habe das erst im Zug gemerkt, da hatte ich noch irgendwie 40 Prozent und habe dann halt so ein bisschen Podcast gehört während der Fahrt und äh, bin so mit, weiß ich nicht, 38 Akku aus dem Zug ausgestiegen und dann habe ich gesagt: Na gut, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Bin also mit Pokémon im Anschlag äh, meine normale Strecke gegangen, beziehungsweise habe ja dann dank Pokémon auch einen kleinen äh, Umweg in meinen Arbeitsweg eingebaut, dass ich eben am Hafen vorbeikomme, wo eben auch viele Pokémon dann immer sind. Und bin also diese normal, dann normale Strecke gelaufen und äh, ich bin gerade bis nach Hause gekommen, bis ins Wohnzimmer, da hatte ich noch Prozent Akku. Und ich war maximal 25 Minuten unterwegs. Und das ist mir halt einfach zu viel. Das äh, brauche ich nicht. Also ich, ich will mein Telefon ja, also was wäre denn jetzt gewesen, wenn da jemand angerufen hätte oder sowas, dann hätte ich halt dann, wäre das Telefon irgendwann leer gewesen beziehungsweise es wäre dann auch vielleicht mit einem Gespräch ausgegangen und auf diese Akkufresserei habe ich halt einfach keine Lust. Was ich sagen kann zum Thema Datenverbrauch, geht, finde ich, habe ich jetzt nicht als so gravierend empfunden, ich hatte mit Schlimmerem gerechnet, genau, ich habe da die Zahl gelesen von 10 Megabyte pro Stunde, die man an Daten verbraucht, ist jetzt für meine für, für meine Datennutzung nicht so wahnsinnig entscheidend. Ich weiß auch gar nicht so hundertprozentig, wie viel, also wie wie viel ich am Tag spiele, das habe ich nie wirklich verfolgt. Aber ich hatte, wie gesagt, mit Schlimmerem gerechnet, zumal ich also im, im Vorfeld immer wieder gehört habe, dass da, dass es so wahnsinnig viel Daten verbraucht. Das hat sich als nicht ganz so gravierend rausgestellt. Ja, und wie gesagt, also Spielprinzip mehr vom Gleichen, also im Wesentlichen macht man immer die gleichen Dinge ist für mich der Spielspaß dann eher gering, weil ich aber auch ja überhaupt keinen Draht zu Pokémon habe. Ich habe das früher als Kind nie gespielt, weder mit dem Gameboy äh, noch irgendwie, das ist dieses Trading Card Game. Ähm, das Einzige wirklich, oder es gab zwei Erlebnisse, die ich hatte, äh, die ein bisschen witzig waren. Das eine war, äh, da waren wir, äh, meine Frau und ich, unterwegs zu einem Restaurant, wir wollten was essen gehen. Oder waren gerade auf dem Rückweg zum Auto. Ich weiß es nicht mehr, ist auch egal. Und jedenfalls waren wir in Husum am Hafen. Und da war ein Pokémon aufgetaucht, das ich noch nicht hatte. Ein Quapuzzi. Allein die Namen sind ja schon für den Affen. Und das habe ich also versucht zu fangen irgendwann hat meine Frau furchtbar angefangen zu lachen, weil sie ist halt irgendwie so ein paar Meter weitergegangen und hat dann gemerkt, so der, der Alte ist weg, was ist denn da los, dreht sich um und hat furchtbar angefangen zu lachen, sagt, das ist ein super Bild, wie ihr zwei gerade da steht und da stand da wirklich so fast neben mir eine ähm, ne Frau, die auch gerade ihr Telefon so äh, ein typischer Pokémon Pose in der Hand hielt und versuchte, dieses Viech da einzufangen. Äh, wir haben uns dann auch äh, angegrinst und aber ich habe gesagt, jetzt halt den Mund, ich muss mich hier konzentrieren, ich muss Quapuzzi fangen, ähm das war, ja gut, das war mal nett oder jetzt neulich äh, in Heide, gerade vorgestern war das, glaube ich. Ähm, da ist halt ein, eine Pokémon-Arena bei einem Brunnen in der Fußgängerzone. Da habe ich äh, angehalten, weil ich gesehen habe, das ist das, das ist habe ich vorher auch noch nicht äh, gewusst. Man kann von außen sehen, dass in dieser Arena gerade gekämpft wird. Und was man eben auch machen kann, ist, mit mehreren Leuten das Pokémon in der Arena anzugreifen und dann halt, wenn es eben ein deutlich stärkeres Pokémon ist, als man selber hat, also die die stärksten, die ich habe, sind knapp über 1000 Kampfpunkte und wenn man da eins hat, das irgendwie vielleicht 2000 hat, dann geht man halt zu zweit los und und fängt, und fängt schlägt es dann und offenbar war da schon jemand zu Gange und ich sah auch aus der Entfernung jemanden so, so direkt an dem Brunnen stehen und mit Handy in der Hand und so ein halb auf dem Fahrrad sitzend, halb stehend und dann habe ich gesagt, komm, dann steige ich da jetzt mal ein mit in den Kampf und wir haben es auch geschafft, diese Arena dann äh, für uns einzunehmen oder überhaupt mal die, die Pokémon zu schlagen, die diese Arena bewacht haben und dann ist es halt so, dass die Arena, die ist, leuchtet immer in den Teamfarben, es gibt drei verschiedene Teams ähm, und die Farben sind rot, gelb und äh, blau und wenn jetzt kein Pokémon in einer Arena ist, dann fällt diese Arena so ein bisschen in sich gestikuliere hier wild, dann fällt die Arena so ein bisschen in sich zusammen und äh, verliert dann alle Farben und dann kannst du halt wieder reingehen und ein Pokémon da reinsetzen, um eben äh, zu sagen, okay, das ist jetzt eins, das bewacht diese Arena und damit gehört die dann zu diesem Team, in meinem Fall eben blau und äh, ich habe einen kurzen Moment gewartet und offenbar war der, der andere Spieler gerade noch dabei, seine sein stärkstes Pokémon wiederzubeleben, was im Kampf äh, wohl irgendwie untergegangen war. Auf jeden Fall hat er nicht sofort äh, eins reingesetzt und habe ich gesagt, ja, dann nehme ich halt irgendeins von meinen, ist ja scheißegal. Hab das reingesetzt, die Arena wurde blau und äh, das war dann wirklich für den Moment als Pokémon-Spieler war es dann wirklich witzig, weil... <lacht> Dieser Bursche stand dann am, äh, an dem Brunnen und guckte auf einmal hoch und war ganz irritiert und guckte sich um, So welches Arschloch hat mir jetzt die Arena geklaut äh, und dann musste er halt nochmal loslegen und nochmal kämpfen, dass er meinen Pokémon schlagen konnte, äh, denn der war nämlich vom Team Gelb ähm, und wollte das wohl gerne für sich haben, diese Arena, das war eben ein witziger Moment und auch, wie gesagt, das, was ich da in 100, Folge 117 erzählt habe, als ich mal am Bahnhof saß und äh, das Log-Modul eingeschaltet habe und da kamen dann halt diese zwei Jungs, die sich dann äh, zu mir gesetzt haben und wir haben uns eine halbe Stunde über Pokémon unterhalten. War auch irgendwie nett. Aber das, das sind halt irgendwelche Effekte, die dieses Spiel mitbringt, ähm, die jetzt aber nicht dazu geeignet sind, mich da irgendwie dran zu halten. So Deswegen werde ich jetzt das Level 20 noch beenden, beziehungsweise ich habe jetzt noch irgendwie so ein paar Items bekommen mit dem Levelaufstieg, die spiele ich noch weg. Man will ja auch nichts verschwenden. Zwei Lockmodule, ein bisschen Rauch, also noch weiterer Lokstoff und zwei Glückseier, die doppelte Erfahrungspunkte bringen. Das mache ich jetzt halt noch in den nächsten Tagen und dann lösche ich die App wieder, weil es einfach pff, brauche ich nicht. Also schockt mich nicht so richtig an. Wenn es trotzdem noch Interessierte gibt ähm, da draußen, die meinen Podcast hören und die jetzt nicht sagen, ja, hat er eigentlich recht, ich höre auch auf, dann habe ich ein paar sehr spannende Tipps von einem erfahrenen Spieler äh, Level 30, der äh, so ein paar generelle Geschichten zusammengestellt hat, die verlinke ich mal in den Shownotes im Blog, da kann jeder nochmal reingucken, ähm, denn da sind ein paar ganz coole Sachen dabei, die ich im Wesentlichen auch so bestätigen kann. Dann gab es äh, Feedback auf die letzte Folge, wo ich äh, unter anderem gesprochen habe über die neue Autobatterie, die ich in den Wohnwagen eingebaut habe, ähm, da habe ich so ein bisschen äh, die die Kapazität des Akkus durcheinander geworfen und Andy hat auf Twitter geschrieben, dass man also Akkukapazität immer in Ampere angibt und nicht in Ampere und statt leer hätte ich vermutlich defekt oder tief entladen gemeint, weil Akkus eben nun mal manchmal leer sind und das ja auf einer ganz regelmäßigen Basis. Ähm, tatsächlich habe ich leer gemeint, ich weiß nicht, ob die Batterie tief entladen ist, ähm, ich habe nur keine Möglichkeit im Augenblick die zu laden und ähm, die alternative war halt oder die die schnellere Alternative das Problem zu lösen war halt einfach eine neue Batterie da einzubauen und dann eben auch gleich eine zu nehmen die eine größere Kapazität hat die wird dann ein Ladegerät bekommen das habe ich mir auch schon ausgesucht und ähm, ich überlege noch ob ich es einfach äh, an die Batterie anschließe und in der Bank verlege sozusagen dass man es nicht sieht und es dann halt eben äh, wir haben ja im Kleiderschrank so eine Steckdose da könnte ich es dann immer einstecken wenn wir an Strom angeschlossen sind die Alternative wäre, man kann zusätzlich so ein, so ein komfort ähm, kombi anzeige dings so ein kleines Modul, das ist so zweimal ein Zentimeter groß und da ist eben ein Stecker dran, um das Ladegerät einstöpseln zu können, ähm, das könnte ich auch noch da verbauen, dann müsste ich aber ein Loch in die Bank bohren. Ähm, damit ich dann diese Anzeige auch sehe und den Stecker da reinstecken kann und dann wäre natürlich auch das Ladegerät ständig im Weg also das ist auch nicht die die Königslösung aber irgend sowas in der Art wird es dann jetzt demnächst geben ähm, spätestens äh, vor der nächsten Tour werde ich das auf jeden Fall anschaffen ähm, weil ich den Akku natürlich auch äh, ja dann ne, nicht in anderthalb Jahren oder im halben Jahr wieder wechseln möchte ist ja auch klar denn äh, ja Strom scheint da nicht reinzukommen von alleine äh, und da muss ich dann irgendwas tun. Und das war jetzt so die schnellste Variante. Gut, das soll es jetzt mal gewesen sein. Ich habe wieder äh, gefühlt, habe ich wieder viel zu lange gelabert. Aber ähm, eine Sache möchte ich noch sagen, nämlich äh, wie klingt dein Tag? Ist demnächst wieder dran. Ähm, heute ist der dritte. Am achten äh, möchte ich immer gerne die äh, Geräusche hören, die euren Tag repräsentieren. Das heißt ganz einfach ähm, mit dem Handy die Aufnahmefunktion mal mal anmachen und einfach mal die Klappe halten und mal dokumentieren, wie es so um euch herum klingt. Das da sind immer ganz tolle Collagen, die von von anderen Teilnehmern da entstehen. Ich selber bin da manchmal ein bisschen faul. Ähm, ich finde persönlich, es reicht so, dass das Geräusch des Tages zu nehmen. Die 30 Sekunden Geräuschkulisse, die man, die irgendwie für den Tag stehen aus irgendeiner, aus irgendeinem Grund. Ich freue mich aber trotzdem enorm darüber, dass es Leute gibt, die sich wirklich die Mühe machen und so nur mit Geräuschen versuchen, ihren Tag zu dokumentieren. Und es gibt wirklich Szenen, wo man richtig merkt, da geht jemand vom Aufstehen über die Arbeit, den Arbeitsweg, ein paar Geräusche von der Arbeit und auch wieder nach Hause. Das finde ich total klasse. Und das, sowas möchte ich, möchte ich total gerne hören. Und ich hoffe mal, dass ich mich dazu aufraffen kann, dass dieses Jahr, äh, diesen, diesen Monat, es ist ja jeden Monat am 8. ist der wie klingt ein Tagtag, äh, dass ich da auch ein bisschen, bisschen mehr machen kann. Ähm, einfach mitmachen. Die Infos dazu stehen spätestens ab dem 7. im Blog, ich habe sie auch unter dieser Folge nochmal verlinkt, ähm, da könnt ihr nochmal gucken, wie es laufen soll und dann ja die Geräusche zusammenpappen, ähm, ins Blog hochladen, in den Podcast-Feed hochladen und wer möchte, kann auch noch vorn und hinten Intro-Auto dran machen, habe ich alles vorbereitet, könnt ihr einfach so benutzen dafür. Und dann natürlich wäre es schön, wenn ihr Bescheid sagt, dass ihr mitgemacht habt, denn ich möchte das auch immer gerne mir selber anhören und es eben auch ähm, in der, unter meiner eigenen Episode dann verlinken. Ähm, so haben wir, glaube ich, alle ein bisschen was davon. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wieder ein Festessen mit euch und ich wünsche euch eine fantastische Woche und dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.